0: van de tijd na kerst Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek Ik hoop oprecht dat je een goede kerst hebt gehad Geen sneeuw, niet te veel eten maar vooral iets kunnen proeven van waarom God op aarde kwam Als we in de Romeinenbrief lezen dan is Paulus heel duidelijk wat de rol van Christus was. En ik denk dat wij als christenen maar nauwelijks ons realiseren. wat als we hem echt volgen. Wat er dan gebeurt. Maar zelfs de meest charismatische christenen komt uiteindelijk tot een moment dat ze gaan oordelen. Een zeer behoudend christen gaat op een zeker moment oordelen. En ook die tussenmoot oordeelt zo makkelijk. Waarom? Willen wij als christenen zo graag oordelen over andere mensen? Omdat we, zoals Paulus zal zeggen, onbetrouwbaar zijn. En de enige die betrouwbaar is, dat is God. En daar zullen we ons op moeten verlaten. Niet op ons eigen oordeel en veroordeel. Maar op God. Alleen God moet onze breker zijn. Dat zullen we in hoofdstuk 12 zien. Dat betekent dat wij niet moeten breken. Zeker niet als het over mensen gaat. Misschien wel wat mensen doen. Als ze zonde doen. Maar geen oordeel over mensen. Nou, meteen een pittig onderwerp zo na kerst. Maar eigenlijk wel heel mooi, reëel. Want we leven in een wereld waarin christenen onderling ook elkaar veroordelen en beoordelen. En daarom groet ik jou. Genade en vrede zal met je zijn. En de liefde van God onze Vader zal ons vervullen. En de geest zal ons leiding geven. Voor jou, voor mij. Deze laatste week van dit jaar, maar ook in het nieuwe jaar. Hij zal met je zijn. Gegroet. Lieve mensen van het Bijbelsdagboek. Lieve mensen die naar de podcast luisteren. Wat geweldig dat we door kunnen gaan. Dat de giften binnengestroomd zijn en dat, dat ik de, de nieuwe app en straks ook de updates daarvan kan betalen. Dat we door kunnen gaan om, om God groot te maken. En ik hoop oprecht dat, dat jullie deze app en, en, en als je het via Spotify deed, ook gaan delen. Zodat steeds meer mensen die. Lezen moeilijk vinden, maar luisteren zo prettig vinden. Tien maanden met God bezig zal het zijn. We gaan beginnen aan hoofdstuk 3 van de brief aan de Romeinen. De eerste 8 versen. Romeinen 3, vers 1 tot en met 8. Wat hebben de Joden dan nog voor op anderen? Heeft het enig nut dat men besneden is? Dat is natuurlijk een twistpunt. Kijk maar in de gelaten brief daarin zie je het gevecht en dat zie je in handelingen ook tussen Petrus en Paulus rondom die besnijdenis. Paulus wil naar de besnijdenis van het hart en niet naar de besnijdenis van de mens. En dan van de man. Omdat daar A. Onderscheid wordt gemaakt tussen man en vrouwen. Natuurlijk weet ik er is ook vrouwenbesnijdenis maar dat is zeker niet in de Joodse religie van van zaken, maar uh, wel de mannelijke besnijdenis anders kan je niet bij de joden horen heeft het einde genut zeer zeker zegt hij en in ieder opzicht in de eerste plaats zijn het de joden aan wie god zijn woord heeft toevertrouwd bam zij zijn het eerste en de oudste zij zijn het uitverkoren volk van god en dat moeten we goed onthouden dus als je bij de joden wil horen als je als jood geboren bent Prima dat je laat besnijden. Overigens is dat niet je toegangsticket naar de, naar, naar, naar de hemel. Uiteindelijk zullen Joden, dat is wat Paulus ook kan oproepen, ook Christus, de Messias, moeten omarmen. Alleen de Joden verwachten de komst van de Messias nog. Nou. Maar wat sommigen. Wat als sommigen van hen ontrouw zijn geworden, dus Joden die afvallig zijn, maakt hun ontrouw dan een einde aan Godstrouw? Nee, natuurlijk niet. Iedere mens is onbetrouwbaar, maar God is betrouwbaar, zoals er ook geschreven staat. Als u spreekt, blijkt uw rechtvaardigheid. U overwint elk geschil. Dat zie je in het leven van Jezus, als die met mensen gaat praten, dus niet gaat vechten, maar gaat praten, dan overwint hij. Je. Maar wanneer het onrecht dat wij doen laat zien dat God rechtvaardig is, is het dan niet zo? En ik redeneer nu zoals de mensen dat doen, zegt hij even tussendoor, dat God onrechtvaardig is wanneer hij ons toch nog veroordeelt. De mensen proberen dus dat om te draaien. Als ik zonder ben, dan zal ik genade krijgen. Als ik dus goed doe, krijg ik geen genade. Dus ik kan bij de zondere. Nou, Dat is wat hij uh, uh, op een andere plek doet. Ook hier probeert hij het om te draaien. Maar hij zegt heel duidelijk, ik redeneer nu zoals mensen dat doen. En vooral de mensen die ervallig zijn. Dan, dan in geen geval. Hoe kan God anders rechter van de wereld zijn? Maar wanneer door mijn onbetrouwbaarheid Gods trouw alleen maar toeneemt. En daardoor ook zijn eer. Waarom word ik dan toch nog als zonda veroordeeld? wat Paulus hier zegt wat mensen ook geloofden is dat we voor Gods stroom komen te staan. En zijn oordeel in sommige kerken heb je ook de, de apostolische geloofsbelijdenis of de geloofsbelijdenis van Isaiah hij komt om te oordelen de levende en de doden. Dat klinkt altijd dreigend overigens is dat in zijn liefde, maar dat kind wat gekomen is in de kribbe wordt straks onze uh, advocaat en op het moment dat God zijn oordeel wil uitspreken over ons zegt hij ja maar ik ben voor dit mens gestorven God treedt zelf op door Jezus tussen ons en dat oordeel in te zetten maar de mensen blijven raar redeneren kunnen we niet beter kwalen doen omdat het goede eruit voortkomt er wordt gezegd dat wij beweren dat we dat beweren, maar wie ons zo belastet, zal zijn straf niet omlopen. Dus je kunt nooit kiezen voor het kwade, want daarmee zal alleen het kwade op je afkomen. Dan zal het goede eruit zijn. Als wij het goede doen, dan zal de genade ons redden. Oftewel, wij kunnen met onze goede daden nooit de hemel beërven. Maar we kunnen met onze goede daden wel de genade beërven. We zullen zijn genade krijgen. Als we het goede proberen te doen en God weet welk maaksel we zijn, dan zal het uiteindelijk goed komen. Maar als we zeggen laten we het kwade doen zodat we veel genade kunnen krijgen, dan werkt dat niet. Wat wat, uh, Paulus hier doet is een een soort van filosofie op ons loslaten. Hij gaat omdenken. Uh, Alleen op de verkeerde manier gaat omdenken zoals niet gelovigen dat zouden doen dat moeten we nooit doen en de Romeinen die zijn daar goed in die hebben een maatschappij van kennis en van wetenschap van logica en filosofie en het is zeker een filosofisch stuk, kunnen wij niet beter het kwade doen, opdat het goede eruit voortkomt, hoe meer kwaad we doen, hoe meer duisternis des te beter zien we dat licht, nee het goede doen, dan komt er meer licht in de duistere wereld. Draai het nooit om. Ga niet aan de haal met bijbelse teksten. Kijk daar vooral mee uit. Hebben we hebben dat bij hoofdstuk 1 gezien. Dat is toch tegen een homofalie. Nee, ga maar eens goed lezen. Dan kun je dat er niet zomaar één op één uithalen. Bijbel is geen pluktuin waar je overal tekstjes kunt plukken. Bijbel is een plek. Waar je kan zien hoe God met de mensen omgaat. En Paulus neemt ons mee. Hoe God met mensen om wil gaan. Maar de Romeinen, de wetenschappers, willen filosoferen, willen willen beredeneren. En daarmee gaan ze de verkeerde kant op. En daarmee zegt Paulus, luister. We zijn alle zondaars. Maar hoe meer we het goede doen, of we nou Jood of Heide zijn... Hoe meer we het goede doen, hoe meer we de genade zullen beërven, maar hoe meer wij zelf ook lichtdragers zijn. Als we dus iets van het licht in de wereld hebben gezien met kerst, dan willen we lichtdragers worden. Als je het niet gezien hebt, bedenk dan dat Jezus is gekomen om het licht in jouw hart te zijn. Niet de romantiek, maar het licht in jouw leven, het woord in jouw leven. Johannes 1, het woord is onder ons gekomen, het is mens geworden. Wil jij weten wat die Jezus van Nazareth nu nog voor ons kan betekenen? Dat, dat kind wat in de kribbel lag in Bethlehem? Lees dan gewoon de Bijbel. Dat is het woord van God. Jezus is het gesproken woord van God. Dat gaat diep en dat is er nu nog. Kerstfeest is niet herinneren. Kerstfeest is een oproep om de Bijbel op te pakken en te lezen. Lieve trouwe Vader in de hemel, dank u wel voor uw liefde, uw genade, maar vooral voor het woord dat we ook nu weer zo na kerst uw woord mogen lezen. Zegen ons en vul ons met uw geest zodat we die woorden mogen verstaan, mogen horen, mogen begrijpen. In Jezus naam. Amen. Dank je wel voor het luisteren. Ik wens u God zegen. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelstagboek.